0: geht am Ende des Tages gar nicht darum, dass ich mir super viele tolle, nachhaltige T-Shirts kaufe, sondern es geht auch darum, dass das ganze System überdacht wird und ich vielleicht auch über ein Mindset nachdenke. Brauche ich so viel? Was brauche ich überhaupt? Nur dadurch wird es funktionieren. Und auch da wieder brauchen wir eben Unternehmen, die da auch Bock drauf haben. Das heißt, wir brauchen auch da ein neues System, das eben nicht Wachstum und Profit immer an erster Stelle steht, sondern der Mensch und unsere Erde.
1: im Bam. Und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog für Go Happy. Und hier im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die ich interessant finde, über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, lade ich hier in den Podcast Menschen ein, von denen ich glaube, dass sie die eine oder andere Antwort schon gefunden haben. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was sie aber eint, ist, sie trauen sich Bestehendes in Frage zu stellen. Und meine heutigen Gäste stellen gleich die ganze Modeindustrie in Frage. Zu Gast sind die Fashion Changers Nina, Vreni und Jana.
0: Hi. Hello. Hello. (lacht) Bonjour.
1: Die drei haben 2017 gemeinsam die Plattform Fashion Changers gegründet und ihr Ziel ist es, faire Mode in die Medien zu bringen. Dafür organisieren sie Online- und Offline-Events und Aktionen, bei denen alle zusammenkommen können, die die Modeindustrie verändern wollen. Dazu hören wir aber gleich noch viel mehr. Der Sponsor für die heutige Folge passt mal wieder besonders gut. Und zwar ist es der Eco-Fashion-Shop Yojeko. Yojeko gibt es seit 2015 schon offline in Braunschweig. Inzwischen gibt es dort sogar einen zweiten Laden und seit 2018 eben auch einen Online-Shop. Dort gibt es vor allem faire Mode und Schuhe, aber auch eine Menge Accessoires und äh, Lifestyle-Produkte. Ich habe mich zum Beispiel direkt in eine Sonnenbrille und einen Ring verliebt und habe mir auch einen Sommerkleid geshoppt. Also trotz meines recht speziellen Modegeschmacks, seit ich zwei Jahre alt bin, bin ich dort fündig geworden und habe mich außerdem auch noch gefreut, dass es auch echt schöne Yoga-Wear dort gibt. Das GründerInnen-Team teilt die Vision der Fashion Changers, dass Mode nicht nur diejenigen glücklich machen soll, die sie kaufen, sondern alle, die im Produktionsprozess beteiligt sind. Und sie folgen lieber dem Motto viele kleine Schritte als gar keine in Sachen Nachhaltigkeit. Und um auch euch einen Anreiz zu geben, vielleicht einen kleinen Schritt zu machen und mal im Shop vorbeizuschauen, gibt es einen Rabattcode für euch. Mit dem Code heiliger HEILIGERBIMBAM bekommt ihr 10% auf den ganzen Einkauf. Und gerade jetzt, wo es kleine Businesses wirklich schwer haben, könnt ihr mit dem Kauf von Fernprodukten statt Massenware noch mehr Gutes tun, weil ihr quasi nicht nur das ganze faire Modesystem unterstützt, sondern auch die Unternehmen, die jetzt wirtschaftlich gerade ein bisschen schwieriger haben und vielleicht ums Überleben kämpfen. Also ich wiederhole nochmal mit dem Code Heiliger Bimbam auf der Webseite Jojeco also j o j e c gibt es 10% Rabatt und wirklich schöne Kleidung und Accessoires. Viel Spaß beim Einkaufen. Hier ein kleiner Hinweis, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht. Die Fashion Changers und ich haben das Interview lange aufgenommen, bevor wir hier irgendwelche Corona-Schwierigkeiten hatten und unser Alltagsleben so durchgerüttelt wurde. Trotzdem... Es ist, glaube ich, jetzt umso wichtiger, dass wir uns auch noch mit Themen jenseits der aktuellen Berichterstattung oder jenseits der tagesaktuellen Berichterstattung beschäftigen und insofern freue ich mich einfach, wenn wir euch inspirieren können, euch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht, wenn ihr könnt, Gerade in solchen Zeiten wie jetzt kleine Unternehmen und Menschen, die Aktivismus vorantreiben und sich für eine bessere Welt einsetzen, in irgendeiner Form zu unterstützen. Kauft auf jeden Fall auch das Buch der Fashion Changers, weil den Book Launch hat Corona den Ladies sehr vermiest. Heiliger Bimbam. Nina, Jana und Vreni. Mann, gleich drei Frauen hier in unserem kleinen Ministudio. Hello. Hi. Hallo. Sehr schön bei dir zu sein. Ja, ich freue mich auch so, dass ihr da seid, obwohl ich fast schon unseren Termin vergessen hätte. Aber das ist nur, weil ich mich schon vorher so viel damit beschäftigt habe innerlich, dass ich dachte, fast das war schon. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern erstmal starten wir mit einer kleinen Frage-Antwort-Runde, die den Hörerinnen schon einiges über euch verraten soll. Einzige Regel ist, so schnell und spontan antworten und wir machen einfach mal so ein bisschen abwechselnd. Ich spreche euch mit dem Namen an. Ein Wort, ein Satz. Nina, wenn du nicht Fashion-Changer-Gründerin wärst, Mitgründerin wärst, was wärst du dann?
2: Schweigen, schweigen, schweigen. Früher wollte ich Stewardess werden. Flugbegleiterin aber das wäre ja natürlich jetzt nicht mehr angemessen. Du kriegst keine Antwort. Puh. Jana, was ist dir heilig? Zeit.
1: Freni, was macht dich richtig wütend? Die Umstände in der Modebranche natürlich. Perfekte Antwort. Jana, was kannst du so richtig gut? Ich würde jetzt sagen singen, aber es stimmt nicht. Das würde ich bestätigen. Freni, wann warst du mal richtig mutig? Oh, ich habe das Gefühl,
3: wir sind die ganze Zeit äh, mega mutig und gerade heute sind wir wieder dafür eingestanden, was wir wollen und haben ja unsere Ansicht vertreten, also täglich in der Arbeit eigentlich.
1: Toll. Nina, was glaubst du, fehlt uns Menschen am allermeisten? Mitgefühl. Und Jana, welches Thema darf in unserem heutigen Gespräch auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich Fair by Law. <lacht> die Petition von Lisa Jaspers, da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Aber erstmal würde ich gerne mit euch so ein paar Grundlagen klären, weil ich habe so oft das Gefühl, dass wir hier so in Berlin, ich meine, wir laufen uns ja auch immer wieder so auf Events divers über den Weg und dann sitzen wir in der Bubble und meinen, wir kennen uns alle irgendwie schon so gut aus, aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, so... Bei der Mode hakt es auch bei mir immer wieder irgendwie und ich kriege es einfach halt nicht so hin, wie ich mir eigentlich vorstelle, dass ich das gerne hinkriegen möchte. Erstmal so, was heißt Fair Fashion überhaupt und warum ist das so wichtig?
0: Also Fair Fashion bedeutet zuerst einmal, dass quasi die Mode, die du trägst, ähm, unter menschenwürdigen Bedingungen gefertigt wurde und auch das Material dafür eben so im Großen und Ganzen. Also hinter jedem Teil, was du anhast, steht ja ein Mensch. Also es hat auf jeden Fall jemand gemacht. Und wenn derjenige oder diejenige gut davon leben kann, einen Lohn bekommt, der angemessen ist, unter Bedingungen arbeiten kann, also Pausen machen kann, vielleicht auch Urlaub nehmen kann, so Sachen, die für uns eigentlich ganz normal sind. Wenn das alles der Fall ist und quasi auch garantiert ist, dann könnte man erstmal das so als faire Produktionsbedingungen sozusagen nehmen? Und das Problem ist eben, dass in der Modeindustrie das nicht ganz normal ist und dass es über die Jahre ähm, eigentlich so gekommen ist, dass quasi die Bedingungen immer gravierender geworden sind, weil einfach immer mehr produziert wurde und deswegen Menschen eben unsere Kleidung fertigen und dafür sehr wenig einen Hungerlohn bekommen und das sklavenähnlichen Zuständen das tun. Genau, und deswegen ist es wichtig. Und da vielleicht auch nochmal kurz, ich meine klar, es gibt
1: den, den Einsturz von dem Rana Plaza, der Textilfabrik, wo ich glaube, das war so vielleicht der erste große Aufschrei, wo faire Mode oder das Thema, warum es so wichtig ist, was an den Produktionsbedingungen der Mode zu ändern, in den Mainstream kam. Trotzdem ist die Realität ja ein bisschen anders. Wenn, weiß nicht Nina, du vielleicht, wenn du mal so ein Bild zeichnest, wie sieht eigentlich die Modeindustrie gerade eigentlich aus?
2: Ja, sie ist einfach super intransparent. Also du hast ja jetzt gerade Rana Plaza erwähnt. Ich würde sagen, das war so der erste große mediale Aufschrei. Sowas passiert ja leider, also vielleicht nicht in den Ausmaßen wie damals, aber dass Fabriken brennen oder unsichere Arbeitsplätze einfach sind. Das ist ja wirklich das ganz normale Tagesgeschäft der Unfairen Mode, muss man ja sagen. Und das große Problem, was wir einfach haben, ist, dass halt viele Modeunternehmen, und es gilt nicht nur für Mode, es gilt ja auch für andere Bereiche, ihre unglaublich komplexen Wertschöpfungsketten, die sich ja global erstrecken, nicht kennen, weil sie sie nicht kennen müssen, weil sie nicht rechtlich dazu verpflichtet sind und Verantwortung quasi abgeben an die ganzen Subunternehmer, die da eingeschaltet sind. Und das macht die Modoindustrie einfach unglaublich komplex und undurchsichtig. Nicht nur innerhalb der Lieferkette, sondern auch dann letztlich für uns Konsumentinnen. Das ist Chaos. Jetzt sind wir
1: eigentlich schon voll in der politischen Dimension. Sorry. Und ich finde das auch das super, geht bei uns weil es manchmal schnell. Genau, also aber genau, das ist ja eigentlich auch der spannende Aspekt daran und es ist wahrscheinlich auch der Hebel, wo man am ehesten was ändern kann. Trotzdem nochmal so ganz zurück zu den Basics. Klar, ich glaube, den meisten von uns ist inzwischen bewusst, dass sowas wie ich ich persönlich zum Beispiel mit, weiß ich nicht, Anfang 20, als ich relativ viel Geld mit meinem Kellner-Nebenjob verdient habe und man dann eben mal am Wochenende vom Ausgehen noch schnell zu H&M ist und sich ein nettes, günstiges Shirt gekauft das war für mich total normal. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das irgendwie einfach unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt ist und dass ich da eigentlich echt einen richtigen Mist mache. Wobei es tatsächlich dann langsam schon ein bisschen anfing, so ein Umdenken. Und dann kam, glaube ich, damals so der erste große Flohmarkt-Hype bei uns. Vreni, du äh, bist ja so mein Flohmarktvorbild. Ich beneide immer auf Instagram, wenn ich wieder sehe, was du da so für Outfits rausziehst und denke mir so, boah, so ein geiler Style. Ich persönlich habe ein grauenhaftes Flohmarkthändchen. Keine Geduld, kriegst einfach richtig nicht hin. Erzähl mal eine Geschichte zu den Klamotten vielleicht, die du anhast.
3: Ja, heute nur so halb Vintage. Bei mir kommt es tatsächlich oft vor, dass ich auch von oben bis unten Vintage trage. Und ich finde ja das Schöne an Vintage und Secondhand-Kleidung ist einfach, dass die eine Geschichte erzählen und damit kommt irgendwie so eine Wertschätzung wieder zurück. Weil was du jetzt auch gerade erwähnt hast, dass man zeitweise gar nicht so richtig darüber nachgedacht hat, äh, kauft man jetzt was Neues oder kauft man nicht, hängt halt unserer Meinung nach auch sehr viel damit zusammen, dass man super entfernt ist. Also wir kennen so die Mode, die hängt einfach auf der Stange, aber wir sind halt nicht so richtig, wir sehen die Produktion nicht, wir sind nicht involviert und die Entfernung zwischen... Zwischen der Produktion und uns ist halt total groß. Und ich finde, Vintage-Mode ist halt ein super Tool, das wieder ein bisschen zurückzuholen. Ich überlege mir auch ganz gerne, wer hat das wohl wahrscheinlich mal getragen? Ich stelle mir mal vor, dass es irgendwie eine Omi sonntags getragen hat oder so, weil die Sachen ja auch sehr oft sehr gut erhalten sind. Ja, und das Schöne ist einfach, dass man ja meistens Sachen findet, die qualitativ viel besser sind und dass man auch Sachen findet, die jetzt total wieder im Trend sind. Also es kommt ja alles immer wieder zurück. Und man kann halt einfach, statt jetzt neue Sachen zu suchen, kann man halt auch mal gucken, ah ja, gab es sowas in der Richtung nicht schon mal? Und dann in gut sortierten Secondhand-Laden gehen, wenn man jetzt, also ich wühle ja sehr gerne auf Flohmärkten, aber klar, da muss man ein bisschen länger suchen. Und äh, ich finde gerade in Berlin zum Beispiel gibt es super viele gut sortierte
1: Secondhand-Läden, die das dann aber einfach auch anbieten. Die Tipps, die werde ich nachher auf jeden Fall noch einfordern. (lacht) Aber du hast auch schon einen Punkt angesprochen, der für mich echt auch wichtig ist, du sagst, es gibt ja auch besondere Sachen und ich meine erstmal vorangestellt vielleicht jedes gebrauchte Teil egal auch wie schlecht es produziert ist oder so ist ja im Endeffekt immer noch nachhaltiger als was Neues mein Problem manchmal erstmal schaue ich halt dann in den einschlägigen nachhaltigen Onlineshops oder wo ich weiß, da gibt es irgendwie gute Sachen und dann denke ich mir so, voll lame ich will aber irgendwie was richtig doll buntes oder was ausgefallenes das gibt es ja oft nicht
0: und irgendwie auch mit Konzept, oder? Mm, jein, würde ich sagen. Also, dass es das gar nicht gibt. Ich glaube, das hat sich schon stark geändert. Es gibt wesentlich mehr Brands, die mittlerweile eben auch darauf achten oder deren Konzept, zum Beispiel ist, dass sie sagen, okay, wir machen zum Beispiel nur ausgefallenere Sachen. Das, was du mit Konzept meinst, ist glaube ich, dass schon viele nachhaltig denkende Modelabels Wert darauf legen, dass ihre Kleidung eben nicht saisonal oder trendmäßig getragen wird und auch es stimmt schon, also es gibt viele DesignerInnen, die gegen den Hype designen sozusagen, also die bewusst sagen, ich designe nichts, was vielleicht jetzt gerade ein halbes Jahr im Trend ist und dann in der nächsten Saison keiner mehr sehen will. Das stimmt schon, das gibt es auch und das hat sich aber auch ein Stück weit geändert, weil es jetzt immer mehr vorkommt, dass man quasi auch so Statement Pieces in den Kollektionen mit drin hat und also ich glaube, die Mischung macht es dann am Ende auch, dass das wichtig ist, weil ich kann das total nachvollziehen. Ich, also ich muss sagen, als ich quasi angefangen habe, mich mit fairer Mode zu beschäftigen, hat sich mein Stil erstmal komplett geändert und ich war so... Ach du Scheiße. Also ich habe mich am Anfang auch nicht tatsächlich nicht wiedererkannt, weil ich schon modemäßig unterwegs war und dann gemerkt habe, okay, ich fahre das jetzt gerade zurück. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also ich behaupte sogar, dass ich dadurch viel eher meinen Stil gefunden habe, weil ich eben nicht jeden Trend mitgemacht habe und weil ich nicht jede Woche, jede zweite Woche in irgendeinen Laden rennen konnte und da was Neues gesehen habe, was mich natürlich auch anspricht. Also wir sind ja hier nicht irgendwelche äh, Leute, die das alles langweilig, finde Im Gegenteil, klar, gehe ich an Schaufenstern vorbei, geil, dass das jetzt gerade gemacht wird. so. Aber da ist auch das, was Rini ähm, eben meinte, dass man das, wenn man das wirklich mitmachen will und es ist überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil, dass man das halt zum Beispiel dann im Secondhand-Laden sehr gut findet. Darüber hinaus, also was kann eine
1: Lösung sein? Also ich meine gut, vielleicht kann sich ein Stil so ein bisschen ändern oder du sagst, du hast deinen Stil gefunden. Wenn ich jetzt an manche Freundinnen von mir denke, die sehe ich jetzt einfach nicht, ich sage es mal ganz plakativ, im grauen Wollpullover. Was sind so eure Hacks, um... Trotzdem irgendwie geilen Scheiß zum Ich meine, ihr seht alle immer super aus.
3: <lacht> also ich habe ja, glaube ich, keinen einzigen grauen Wollpullover und ich finde halt also Secondhand und Vintage ist halt wirklich <lacht> eine mega gute Möglichkeit, so abgefahrene Sachen zu kaufen. Also ich habe zum Beispiel Super viele mega abgefahrene Blazer und so, ähm, die ich alle Vintage kaufe und die kosten dann halt auch meistens nur 30, 40 Euro, muss man halt auch mal sagen. Also es ist auch super preiswert, ähm, finde ich, um sich halt stylisch anzuziehen. Und äh, was ich auch gerade noch dachte, oftmals ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwie selber einfach kreativer zu werden. Also ich finde auch immer, dass Leute so ein bisschen vergessen, dass man ja auch kreativ mit Kleidung umgehen kann. Also dann, weiß ich nicht, dann nimm halt die langweilige Strickjacke, mach die Knöpfe ab und kauf dir im Knöpfeladen irgendwie richtig abgefahrene, coole Knöpfe. Mach die da ran, das dauert... Echt so vielleicht 15 Minuten oder irgendwie mal Sachen wieder neu kombinieren, mal, weiß ich nicht, Kleid mit Jeans und so weiter. Also man kann ja auf viele verschiedene Arten äh, kreativ werden, selber Sachen machen oder irgendwie was upcyceln und so. Da gibt es ja auch tausend Anleitungen, zum Beispiel online kann man auch einfach mal irgendwie als Chance nutzen.
2: Ich würde das eher so machen, also ich bin ja, ich trage heute übrigens Grau fürs Protokoll, (lacht) ähm, ich würde das dann zum Beispiel eher so machen, ich weiß, ich habe eine Freundin, die äh, abgefahrene Blazer im Schrank hat und dann leihe ich mir den halt mal aus und äh, kombiniere das halt so. Was ich nur schwierig finde, ist, wenn Trends auch so an so Markennamen festgemacht werden. Ne? Also es gab so eine Zeit, da haben irgendwie alle Isabel Marant getragen und man hat sich so gefragt, warum? Ich erinnere mich an den Winter ja. vor zwei Jahren, glaube ich, genau. war das so und drei wenn Jahre. Es dann so an Labels oder an Personen oder im Yoga-Bereich, Lululemon oder so, das, man fragt sich so, okay, wie wird dieser Hype kreiert? Und wenn man das mal hinterfragt, dann kommt man, glaube ich, auch schneller zu der Antwort, was ist eigentlich mein Stil? Das ist auch ein gutes Stichwort äh, mit
1: Isabelle Maron, also ähm, teurer einkaufen. Also klar, jetzt mal kurz noch so zur Einordnung. Es gibt dann ja diese, ich weiß nicht, wie wir jetzt sagen, H, HM Primark, CA, so also diese schnelle Mode, wirklich sehr, sehr günstig. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, als ich dann so nicht mehr ganz so studentisch unterwegs war, was das Finanzielle angeht, mir okay, dann shoppe ich halt einfach teurer ein. Und es war auch für mich dann immer so ein bisschen. Ähm, Gewissensberuhigung. Also wenn dann ein Wollpulli zwei, Euro kostet, dann war der für mich besser. Verarschen wir uns damit selber? Voll.
0: Also teilweise natürlich. ne? Weil es ist natürlich so, dass bei vielen Sachen einfach der Name mitbezahlt wird und dass die Marge einfach für das Label höher ist. Also das hat damit erstmal nichts zu tun, dass zum Beispiel jetzt die Wolle in dem Fall aus ethischen Produktionsbedingungen gekommen ist. Sondern ja, also die verdienen einfach mehr Geld, so um es ganz platt zu sagen. Und es ist ja auch bewiesenermaßen so, dass zum Beispiel auch Luxuslabels in den gleichen Fabriken produzieren wie ein C&A oder ähnliches. Und also der Preis eines Kleidungsstücks sagt erstmal gar nichts darüber aus, ob das fair, ob das nachhaltig ist. Also da muss man leider und das ist, ich finde es auch blöd, das zu sagen, aber da muss man sozusagen besser hingucken. Und wir sind ja dafür, dass man da auch nicht immer die Verantwortung nur auf denjenigen oder diejenige, die das kauft, abwälzt, weil das ist eben das Problem. Also wir merken ja auch schon, wir sprechen jetzt viel darüber, was was wir so tun. Und das ist eigentlich eines der größten Probleme auch der Branche, dass es eben dann an dir als Einzelperson auch hängen bleibt. Ne?
1: Ja, ist natürlich die Frage, die bleibt so, wie erkenne ich den Bullshit? Weil es entdecken ja auch viele Unternehmen dann für sich. Meine Nachhaltigkeit ist ja gerade ein Megatrend und so. Und bei Zalando zum Beispiel gibt ja auch so Nachhaltigkeitslabels und ich meine, da falle ja sogar ich fast drauf rein, wo ich mir immer denke, hm, ich weiß auch nicht, kann das jetzt eigentlich nachhaltig sein? Glaub nicht so ganz, aber was was ist davon zu halten und wie sollen wir dann mit sowas eigentlich umgehen?
2: Ja, Das Problem ist tatsächlich, dass Nachhaltigkeit ja kein geschützter Begriff ist und ähm, wir uns auch alle immer schwer damit tun, das genau zu definieren, weil denken wir, dass auch oft eine individuelle Sache natürlich ist, also Vorhin haben wir ja über Fairness gesprochen, aber Nachhaltigkeit wäre ja jetzt quasi die ökologische Komponente. Und dann ist auch eben so die Frage, okay, was ist dir wichtig? Also ist es für dich wichtig, dass du ein klimaneutrales Kleidungsstück hast? Oder ist es dir wichtig, dass du eine Biobaumwolle hast? Oder ein recyceltes Polyester oder so? Da gibt es ja verschiedene Sachen. So, damit fängt es ja erstmal schon mal an. Es gibt halt viele Unternehmen. Bei denen ist Nachhaltigkeit nicht Teil des Geschäftsmodells, einfach nicht Teil deren DNA. Und wenn die jetzt nachhaltige Kollektion zusätzlich zu ihren unnachhaltigen Kollektionen machen, dann muss man halt schon, wie Jana auch eben meinte, halt leider genauer hingucken und halt nicht nur die Ernsthaftigkeit überprüfen, sondern auch schauen, okay was machen die denn jetzt eigentlich und ist das Produkt wirklich nachhaltig? Und da gibt es halt so ein paar so so Marketing-Tricks, die halt oft bedient werden von Unternehmen, dass sie zum Beispiel einfach Produkte wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, grün anmalen. Also die Verpackung kennen wir ja alle, gehen irgendwie in den Supermarkt und auf einmal irgendwie denkt man so, huch, Alles ist so schön grün. Das McDonald's
1: M ist doch irgendwann grün geworden, ne?
2: Genau, das sind schon mal so Indikatoren, bei denen man auf jeden Fall schon mal skeptisch sein sollte. Und dann sollte man nicht einfach nur irgendwie dazu greifen, weil es einem so ein wohliges, gutes Gefühl vermittelt, sondern halt sich mal genauer die Inhaltsstoffe angucken und einfach auch aufpassen, wenn halt mit so Begriffen wie conscious oder committed oder was die ganzen Modemarken alle so benutzen, irgendwie, wenn mit diesen Begriffen hantiert wird. Aber
0: du hast ja auch gefragt, wie kann ich es erkennen? Und da würde ich auf jeden Fall noch hinzufügen, dass das ist zwar auch nicht die Lösung für alles, aber es gibt natürlich Textilsiegel, die dir aufzeigen, ob eine Produktion fair slash nachhaltig passiert ist. Da gibt es ganz viele verschiedene, da kann man sich informieren. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung für alles, weil es gibt auch viele Labels, die nachhaltig produzieren, aber eben kein Siegel haben, weil das auch Geld kostet und so weiter. Also es ist... Schwierig und intransparent.
1: Würdet ihr dann sagen, es ist eigentlich immer knallhartes Greenwashing oder gibt es auch einen Aspekt, wo man sagen könnte, naja, wenn wir es wirklich wollen, brauchen wir auch den Mainstream, der mitzieht, die großen Marken? Ich glaube, von uns hätte jetzt niemand was dagegen, wenn große Unternehmen tatsächlich
3: irgendwas verändern, aber wenn das Sortiment halt gleich bleibt und eine zusätzliche Linie dazu kommt, die dann grün ist, um den ganzen Konzern oder das ganze Unternehmen grüner erscheinen zu lassen, dann kann man halt schon sagen, okay, es ist Greenwashing. Klar, manchmal gibt es auch den Fall, dass Unternehmen vielleicht wirklich tatsächlich ihre Lieferketten transparenter machen und so. Und das würden wir
0: auf jeden Fall immer begrüßen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, wenn du halt ein Großkonzern bist, dann verändert sich nichts von heute auf morgen. Also das ist, glaube ich, allen klar. Und man merkt aber relativ schnell, gerade auch im Gespräch, ähm, ob das ein Unternehmen ernst meint oder nicht. Also man sieht auch an den Zielen, die sie sich setzen, sind das jetzt Ziele, die ambitioniert sind, die wirklich was verändern sollen? Oder sind das ähm, einfach nette Ziele, die von der PR-Abteilung dann schön gestreut werden. Deswegen, also mein Tipp ist auch, und das mag doof klingen, aber das habe ich auch ganz am Anfang gemacht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe und dachte, oh nein, ich kann jetzt nicht mehr hier zu, keine Ahnung, Monkey, Koss und wie sie alle heißen. Dann habe ich den geschrieben. Ich habe den geschrieben, hallo, ich habe gesehen, ihr habt eine bio Was hat es damit aus sich? Natürlich bekommt man da oft auch eine PR-Antwort zurück einfach. Aber ich finde, allein das Nachfragen und das Merken, dass da Druck dahinter ist, das kann man manchmal auch schon im Kleinen einstellen einfach selber. Und man merkt ja auch, dass man dann selber da mit diesen Antworten auch besser umgehen kann, je mehr man sich damit beschäftigt. Ich habe noch eine Frage, was das Individuelle angeht an euch, was ihr davon haltet, weil da denke
1: ich tatsächlich seit längerem drauf rum. Gerade in meinem Yoga-Umfeld sind ja Leggings aus recycelten Plastik, so der Hit. Und dann freuen sich die Yogis, dass sie tolle bunte Hosen kaufen können, auch möglichst viele. Und das ist ja auch so ein Thema. Ich war mal in Indien an einem Ort, wo Plastik recycelt wird. Und das war mit das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also unter welchen Bedingungen dieses Plastik recycelt wird. Der unterste Job ist dann, den meistens Frauen machen, sammeln dann in Mumbai wiederverwertbares Plastik, so Deckel von Plastikflaschen und sowas irgendwie ein, kriegen dann sehr, sehr wenig Geld pro Sack dafür und dann gibt es ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder Schutz machen meistens Männer aus ärmlichen Gegenden vom Land, schmelzen das halt irgendwie dann so ein und das war für mich echt so ein Ding, what? Und das sind jetzt diese ganzen Recycled und da war dann auch klar, naja, das sind schon auch diese coolen nachhaltigen Sportklamotten, die da draus gemacht werden und so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der Standard ist, aber ähm, ist da klar, wo das herkommt? oder?
2: Ja, das ist tatsächlich total schwer. Und daran erkennt man übrigens auch Unternehmen, die ähm, es ernst meinen, die dann auch wirklich sagen, Leute, Recycling ist eine super Idee und wir finden das total toll. Aber wir wissen selber nicht so richtig, ähm, wie diese Verfahren eigentlich passieren, weil das einfach undurchsichtig ist. Und generell, es gibt einfach kaum ausbereitete Informationen dazu und ich glaube, das brauchen wir halt, um da halt auch gute Einschätzungen irgendwie geben zu können. Fakt ist halt einfach, wenn es um Recycling geht, dieses ganze Ding, ja 100% recycelt,
0: das gibt halt nicht. Ähm, dazu kann man aber auch noch sagen, es gibt ja auch so in, in der Fashion-Szene große Verfechter von Recycled Polyester. Und da ist es dann eben so, dass es schon auch zertifiziertes recyceltes Polyester gibt, weil das ist ja das, was du auch gerade angesprochen hast. Also dass dann höchstwahrscheinlich nicht aus so einem Zustand kommt, den du gerade beschrieben hast. Aber das, das betrifft nicht den Großteil. Ne? Also das ist jetzt nicht ein Riesenanteil am Markt. Und wenn man dann noch genauer hinguckt, gerade bei den bei den großen Labels, die mit recyceltem Polyester werben, dass dann meistens auch nur ein geringer Prozentteil des ganzen Stückes überhaupt Recycled Polyester. Also da steht dann so ja, hier ist jetzt die recycelte yoga legin und dann, wenn man reinguckt ins Schildchen, steht da irgendwie 55 Prozent Polyester, 45 Polyester zum Beispiel.
3: Ich wollte jetzt vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört und sich tiefergehend mit solchen Sachen beschäftigen, mal kurz die Flagge hissen für unser Fashion Changers Magazin. Da behandeln wir solche Themen nämlich auch immer sehr differenziert und äh, wir haben auch eine Textilexpertin, die für uns schreibt und da gehen wir auch immer wieder so tiefer in die Recherche, weil es wirklich, es sind ja super komplexe Sachen, die man auch meistens gar nicht so einfach beantworten kann.
1: Und auch darüber hinaus muss ich nochmal sagen, ich lese einfach die Artikel von euren Autorinnen. Ich glaube, es sind tatsächlich nur Frauen, die für euch schreiben oder auch Männer? Ja. Okay. Die lese ich auch sehr gerne und auch jetzt mal über diese reinen Modethemen hinaus habt ihr einfach auch interessante Themen. Also, Danke.
3: Das sehr. Geben
2: wir weiter.
1: Die SponsorInnen für die heutige Folge Heiliger Bimbam sind wir selbst oder besser gesagt ihr, weil wenn ihr nämlich Lust habt, mit uns Online-Yoga zu üben, könnt ihr quasi das Podcast-Team sponsoren, damit wir weiterhin so frische Talks und Interviews für euch produzieren können. Team Go Happy hat sich nämlich angespornt durch die Corona-Pause endlich hingesetzt und am Ausbau des Online-Angebots getüftelt, was ein lange geplantes Vorhaben war. Es gibt ja bereits unser Projekt I Woke Up Like This, das 21-Tage-Programm für die eigene unkomplizierte Morgenpraxis und auch das E-Book Chakra Journey, mit dem man ganz praktisch viel über das theoretische Konzept der Chakren lernen kann. In den nächsten Wochen werden einige Yoga-Videos dazu kommen, damit ihr trotz der geschlossenen Studios weiterhin den Kopf klar und den Körper geschmeidig halten könnt. Es wird kurze und lange Sessions geben, sanfte und knackige, für morgens, für abends, sodass ihr alle nach eigenem Gusto üben könnt. Schaut euch am besten selbst auf verglakigohappy.de slash online Kurs um. Dort listen wir euch alle unsere Online-Angebote auf und Zusätzlich gibt es natürlich Infos zu den einzelnen Programmen und den Yoga- und Bodyworkout-Klassen. Weil wir euch auch darüber hinaus noch was Gutes tun wollen, gibt es einen Rabattcode. Mit Heiliger BIMBAM erhaltet ihr 20% Discount auf alles. Also erstmal auf verklackigohappy.de slash onlinekurs gehen. Dort müsst ihr euch dann anmelden und dann beim Kauf eines Programms könnt ihr den Code heiliger BIMBAM eingeben und kriegt das Ganze 20% günstiger. Ich freue mich, wenn wir uns dann quasi im Video sehen oder ihr uns im Video seht. Lasst es euch gut gehen. Apropos schreiben und Sachen veröffentlichen und so. Ihr habt ein Buch geschrieben. Ja. Was ist das denn für ein Buch? Ein dickes Ding. Das nennt
3: sich, man würde es kaum erwarten, Fashion Changers. Wow,
2: kreativ. Aber wir haben uns noch einen Untertitel dazu ausgedacht.
3: Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können. Genau. Und in dem Buch treffen wir ganz viele spannende Leute. Also wir porträtieren ganz viele tolle Menschen aus der Modeszene, die Sachen anders machen. Das geht in ganz verschiedene Richtungen. Also da spielt Fairness eine Rolle, aber auch ökologische Verantwortung, auch soziale, also gesellschaftliche Verantwortung. Wir sprechen viel über Feminismus. Wir sprechen aber auch über Gender, über Inklusivität Und äh, ja, haben einfach einmal so einen
2: Rundumschlag gemacht. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen.
2: Wow. (lacht) Ab dem 12. März könnt ihr die 256 Seiten dann kaufen.
1: Wieso kann man nicht über faire Mode sprechen, ohne die politische
0: Komponente auch mitzudenken? Also wir haben es ja jetzt schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass sich sehr viel ums Individuum dreht. Man stellt sich gerade bei diesen ganzen Kaufentscheidungsfragen immer auch selbst in Frage. Und man muss auch dazu sagen, dass auch die Fair-Fashion-Branche in den letzten 20 Jahren nichts anderes getan hat. Also es hieß immer, dein Kassenzettel ist dein Stimmzettel und so weiter. Mittlerweile glauben wir auf jeden Fall, dass das eine nette Erzählung ist, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Denn natürlich ist es so, dass wir immer wieder an, an den Einzelnen, die Einzelne appellieren können. Aber im großen Stil wird sich nichts ändern, wenn die Politik, wenn die Wirtschaft nicht dabei ist. Und die brauchen wir einfach, um Systeme zu verändern. Also man merkt ja auch schon, wenn wir darüber sprechen, dass es es geht um viel mehr als eben nur Plastik oder nicht Plastik, sondern es geht wirklich darum, dass eigentlich dahinter ein ganzes System steckt, was einfach krank ist. Und um das aufzulösen, braucht es einfach einen Rahmen. Und diesen Rahmen, das äh, ist ja auch das Gute eigentlich in der Gesellschaft, in der wir leben, den kann eigentlich die Politik geben. Und in Deutschland scheint es oft so, dass die Leute irgendwie Angst vor Regulierung haben. Und oh Gott, ich also ich mein, ich meine erinnere nur an den Veggie Day, der da mal im Gespräch war. Das oh war ja, ja äh, ein Heidenchaos. Und oh Gott, jetzt verbieten die uns alles. Aber das muss es ja überhaupt nicht sein. Also Regeln können ja auch was Positives sein und können erstens natürlich Systeme und Märkte zu etwas Positivem entwickeln und können ja auch dazu einfach anleiten, dass man auch als Beispiel vorangeht. Ne? Also das ist einfach so, dass das ja auch schon passiert ist. Und Deutschland war da ja schon mal soweit, Thema Windenergie, das haben sie alles wieder über den Haufen geworfen. Aber das sind ja so Sachen, wo es funktionieren kann und deswegen sind wir ganz klar dafür, dass die Politik mitmacht. Grundsätzlich ist ja die
1: Modebranche einfach eine sehr globale Branche, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wo konventionelle Mode produziert ist. Auch viele faire Mode ist nicht wirklich in, in Deutschland hergestellt, auch wenn vielleicht unter fairen Bedingungen. Wie kann es denn funktionieren, dass dann so eine Wertschöpfungskette transparent ist oder wie können denn überhaupt Regeln greifen, wenn das dann halt einfach völlig woanders produziert wird?
2: Ja, dafür brauchen wir ein konkretes Gesetz. In Deutschland würde das dann den schönen Namen haben, ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht oder Lieferkettengesetz. Das steht auch tatsächlich derzeit zur Debatte und das ist ja auch konkret das, was wir einfordern und das würde auch globale Lieferketten umfassen. Also es richtet sich an Unternehmen, die eben ihren Sitz in Deutschland haben. Die Idee ist, dass diese Unternehmen eben sicherstellen müssen, dass entlang ihrer Lieferkette, egal ob die Näherei in Cottbus sitzt oder in Bangladesch, dass dort keine Menschenrechte und Umweltstandards verletzt werden. Und das erfordert ja erstmal eine transparente Lieferkette, weil sonst kannst du das ja auch nicht garantieren. Also muss man ja erstmal aufräumen und die eigenen Lieferketten ja, kennenlernen. Und genau dieses Gesetz würde eben dafür sorgen, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen müssen, egal ob lokal oder global. Das finden übrigens auch viele Unternehmen sehr gut. Also es gibt
3: natürlich auch immer Gegenwind, das ist klar, aber es gibt auch viele Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen so ein Gesetz, weil wir wollen transparent sein und wenn es dieses Gesetz nicht gibt, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil, weil wir wollen halt fair produzieren und alle anderen müssen aber nicht sozusagen und deswegen ist es für uns ein Mehraufwand und ähm, ja, die anderen können einfach mehr Profit machen sozusagen und wir sind
2: eigentlich benachteiligt. Und äh, derzeit wurden 500 äh, Unternehmen in Deutschland, also große und mittelständische Unternehmen befragt, wie denn ihre Lieferketten gerade funktionieren, damit die deutsche Bundesregierung feststellen kann, wie gut kennen deutsche Unternehmen ihre Lieferketten. Und da sickert jetzt schon immer wieder durch, dass das eine absolute Katastrophe ist und dass halt irgendwie nur 20 Prozent der befragten Unternehmen überhaupt so eine zuverlässliche Aussage über ihre Lieferketten treffen können und die anderen einfach nicht, weil sie es halt bis dato nicht mussten. Und wenn halt irgendwie nicht mindestens 50 Prozent dieser befragten Unternehmen diese Fragen zufriedenstellend beantworten können, dann sieht der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD auch tatsächlich vor, dass so ein Gesetz kommt. Das heißt, wir haben Hoffnung. Wir bleiben dran, auf
1: jeden Fall. Ihr bleibt ja auch nicht nur an der Fairness-Geschichte dran, sondern ihr habt ja auch noch eine Menge andere Themen, die ihr so verfolgt. Ich sag mal kurz so, Feminismus, überhaupt Geschlechtergerechtigkeit, Klimawandel. Ich finde ja, die Mode kann sehr, sehr viel. Also ich glaube, dass die Mode ein sehr, sehr starkes Mittel ist, um Themen durchzusetzen. Wie, wie konkret? Genau, wir sehen es auf jeden Fall
3: auch so, dass Mode ein super gutes Tool für ganz viele verschiedene auch gesellschaftliche Sachen sein kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal über das Thema Gender nachdenkt, oftmals gibt es ja die Kategorisierung in Frauenmode und in Männermode. Aber es gibt auch ganz viele tolle Labels, die zeigen, dass es gar nicht so sein muss. Also dass man auch Kleidung kreieren kann, die für alle Menschen passt und es gar nicht so darauf ankommt, welchem Gender du dich jetzt zuordnest. Und gerade Mode mit der Außenwirkung kann das halt auch nach außen transportieren.
1: Ich habe heute zum Beispiel die Hose von meinem Freund an.
0: Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Du kannst auch keine Männerhose tragen. Ja, also Thema Feminismus hast du angesprochen. Da ist es so, dass wir immer sagen, okay, also egal was du tust, Mode oder Kleidung, auch Mode ist auch immer komisch besetzt, Kleidung betrifft uns ja irgendwie alle, ist einfach auch ein feministisches Thema, allein deswegen, weil die meisten, die unsere Kleidung nehmen, eben Frauen sind. Also man spricht von 80 bis 90 Prozent, die da an der Nähmaschine sitzen. Das heißt, was du trägst, hat irgendwie einen Einfluss auf eine andere Frau am anderen Ende der Welt und dessen sind sich, glaube ich, viele nicht bewusst. Selbst politische Menschen oder auch vielleicht Menschen, die sich selbst als Feminist oder Feministin sehen, haben vielleicht dann noch nie drüber nachgedacht, was ja auch Gar nicht schlimm ist, weil man kann einfach auch nicht über alles nachdenken. Aber wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, bekommt eben auch Kleidung eine ganze neue Dimension. Und deswegen ist es eben auch so, dass man durch das, was man wählt, das, was man trägt oder wie man es trägt, ja auch irgendwie ein Statement setzt. Wenn man dann noch weiterdenkt, gerade Feminismus, super Trendthema auch gewesen, bevor es Nachhaltigkeit wurde, mit irgendwelchen Girl-Power-Slogans und so weiter. Das ist Es ja dann schon ein bisschen komisch, wenn ich dann irgendwie ein Shirt habe, wo drauf Girl-Power steht und ich eigentlich weiß, oder viele wissen es eben auch nicht, aber wenn ich dann weiß, dass da eine Frau unter prekären Bedingungen dieses T-Shirt genäht hat, dann... Ähm, mit sehr wenig Power sozusagen. Richtig, dann bekommt es schon einen komischen Anstrich. Das ist ja eine
1: Diskussion, die dann auch irgendwie auch medial immer wieder aufgetaucht ist. Dann frage ich mich mal, ist es dann doch gut, wenn sowas passiert und dann eben eine Diskussion daraus entsteht, wo ich denke, dann auch vielleicht auch über jetzt die Menschen hinaus, die sich sowieso schon mit solchen Themen auseinandersetzen, der Feminismus als Thema reingetragen wird oder glaubt ihr, dass es eigentlich auch wieder so ein Bullshit ist und eigentlich eine andere Form von Greenwashing oder, weiß nicht, wie sagen wir, F- Fem- Femwashing. Femwashing. F- Fem-washing.
0: Gibt tatsächlich. Ja, die Frage ist total berechtigt. Also ich, Persönlich glaube, dass es beides irgendwie passiert, also so ein bisschen vielleicht auch nebeneinander, weil zum einen ist es natürlich total gut, wenn diese Themen in eine breite Masse getragen werden und ich glaube schon, dass auch das eine oder andere Girl Power H&M T-Shirt vielleicht eine Person angesprochen hat, die bisher nie darüber nachgedacht hat, dass zum Beispiel Frauen strukturell benachteiligt werden, das glaube ich schon. Man muss aber eben dann aufpassen, wo die Grenze ist. ne? Und das ist klar, das ist nicht leicht. Auch das, was wir jetzt hier besprechen, das klingt immer alles so dogmatisch am Ende auch, weil man irgendwie so viele Themen hat, auf die man sozusagen achten müsste. Und darum geht es ja aber am Ende des Tages gar nicht. Also Niemand von uns muss irgendwie perfekt sein und alles richtig machen. So, Ich möchte gerne Ninas Antwort darauf, was dieser Welt fehlt, damit reinholen und zwar Mitgefühl. Ich glaube, wenn ich damit so mehr durch den Tag gehe, dann sehe ich auch Allein deswegen schon manche Dinge, die ich bisher nicht gesehen habe. Und ich glaube, darum geht es am Ende, dass wir nicht irgendwie jetzt, wow, ich mache alles super richtig, ich kaufe Fair Fashion, kein Plastik, vegan, whatever, sondern dass wir einfach schauen, okay, was passiert um mich herum? Wie ist unsere Welt eigentlich aufgestellt? Was was kann ich dazu beitragen, dass, dass es solidarischer wird zum Beispiel? Also ich glaube, das sind so Themen, die uns beschäftigen sollten. Bewusstsein schaffen quasi einfach ja. für das, was
1: um einen rum passiert.
2: Ja, und wenn wir über die Power von Mode sprechen, dann ist es ja auch tatsächlich so, wenn wir durch die Straßen laufen, also was sehen wir denn da? Wir sehen keine homogene Masse an Menschen, wir sehen halt Vielfalt, aber wenn wir uns die Außenkommunikation ganz oft auch von Modelabels anschauen, dann sehen wir halt sehr viele normschöne weiße Menschen. Und das kann aber auch die Power von Mode sein, ähm, eben Vielfalt abzubilden, Diversität, auf Diversität zu setzen, auf Inklusion zu setzen. Aber halt nicht, weil man jetzt politisch korrekt sein will oder es machen muss, sondern einfach, weil das halt die Realität ist, in der wir leben. Und wenn man halt den Anspruch hat, dass Mode eigentlich für alle sein soll und angeblich oh so demokratisch, wie es ja auch in der Fast Fashion heißt, dann muss es halt verdammt nochmal auch endlich abgebildet werden. Gerade eben für
1: diverse, Also für Diversität oft schwierig, weil tatsächlich ist es ja schon auch so bei fairer Mode, dass es bestimmte Standardgrößen gibt, die eben dem, ich weiß nicht, Durchschnittsmenschen, der sich damit beschäftigt, sich das auch leisten kann und so weiter, Entsprechen und passen, auch aus dem Grund, weil oft viele kleine Labels, die freiwillig fair produzieren, sich das natürlich nicht leisten können, dann entsprechende große Größen zu produzieren und dann darauf sitzen zu bleiben.
2: Stimmt das? Also wir hatten letztes Jahr einen Think Tank, äh, den wir selbst veranstaltet haben zum Thema Diversität in der Modebranche und haben da Unternehmen mit Medienschaffenden zusammengebracht, um halt das Thema mal auf die Agenda zu setzen und auch eben ganz praktisch zu erarbeiten, wie eigentlich Diversität äh, hinter den Kulissen und davor quasi aussehen kann in so einem Unternehmen. Und äh, das war total interessant, weil ich war dann in einer Gruppe, in der saßen halt zwei Labels und die einen produzieren halt sehr... äh, Größen-Normen und die anderen halt Größen inklusiv und da war dann schon die Essenz, ja man muss es halt auch wollen und man muss halt auch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, wenn man halt wirklich recherchieren will, wie man halt auch größere Größen zum Beispiel produzieren kann. Und ähm, das Label, was eben Größen inklusiv arbeitet, ähm, hat halt aus dem Stand so mehrere Fabriken aufgelistet, wo das halt gar kein Problem ist. Also man muss halt Dadurch auch mit mal Werbung dafür machen. Sag mal, welches Label. Solida ist so ein super tolles Bademodenlabel? Inzwischen haben wir auch tatsächlich eine andere Produktkategorie noch, aber ja, die die halt einfach so viel oder richtig macht einfach und was halt einfach so schön ist. Also da werden auch nicht nur junge Models zum Beispiel oder Menschen gezeigt, sondern halt auch Ältere, die ja auch Bademode tragen wollen. genau was und alte Körper und gehen baden. Halt, und die Designerin, die kommt eigentlich tatsächlich eher aus der Luxus-Fashion-Branche, hat auch jahrelang in Paris gearbeitet und hatte dann irgendwann keine Lust mehr, immer für diese ja, sehr elitäre Zielgruppe Mode zu machen. Und lustige Geschichte erzählt sie auch selbst immer wieder gerne. Als sie dann halt ihren Ex-Kolleginnen davon erzählt, dass sie halt jetzt ein größeres inklusives Label macht, waren die halt so, ja, warum willst du denn Mode für hässliche Menschen machen? Das hat Karl Lagerfeld auch mal gesagt. Also es ist halt überhaupt nicht ungewöhnlich, so etwas
3: zu hören. Ja, und das ist eigentlich auch einfach wieder das Thema, was du vorher schon gesagt hast, genauso wie halt Nachhaltigkeit in der DNA so sein muss, dass man es einfach mitdenkt, muss halt auch Größen, Inklusivität auch einfach mitgedacht werden.
1: Wir haben jetzt ja schon sehr viel über Diversität, über Größen, Fairness und so weiter gesprochen, aber jetzt noch mal ein bisschen weiter gedacht der Klimawandel. Wie so ist Mode und Produktion von Mode auch so ein wichtiger
0: Faktor, wenn wir über den Klimawandel reden? Also die Modeindustrie ist in Deutschland die zweitgrößte Konsumgüterindustrie des Landes, Also das heißt schon mal, es wird wahnsinnig viel davon hergestellt und verkauft. Und das bedeutet natürlich im Endeffekt, dass dafür wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht werden. Das ist schon mal eine ganz einfache Rechnung. Und dann kommt natürlich dazu, dass in die Entwicklung eines Teils, sei es jetzt ein T-Shirt, eine Jeans oder was auch immer, da sind so viele Produktionsschritte, so viele Fabriken und eben dann auch so viele Ressourcen. Und all diese Schritte verbrauchen Wasser, sie emittieren CO2 und das alles geballt. Global gesehen ist das ein riesiger Batzen. Die neuesten, oder das ist jetzt so der Fakt, der jetzt am, am meisten rumgeht, sage ich mal, ist, dass eben die ähm, Textilindustrie mehr CO2 emittiert als der Schiffs- und Flugverkehr zusammen, weil wir ja auch viel übers Fliegen und ne, Flugshaming und so weiter sprechen. Aber wenn wir mal einfach... Äh, An uns heruntergucken, da ist auch äh, ziemlich viel los, was die Klimakrise mit auslöst. Und deswegen ist es auch so, all das, was wir jetzt auch schon gesagt haben, geht einfach auch gar nicht ohne eine Reduktion. Also es geht am Ende des Tages gar nicht darum, dass ich mir super viele tolle nachhaltige T-Shirts kaufe, sondern es geht auch darum, dass das ganze System äh, überdacht wird und ich vielleicht auch über ein Mindset nachdenke. Brauche ich so viel? Was brauche ich überhaupt? Warum? Kaufe ich mir so viel und so weiter. Und nur dadurch wird es funktionieren. Und auch da wieder brauchen wir eben Unternehmen, die da auch Bock drauf haben. Ne? Weil momentan ist unser System darauf ausgelegt, dass du musst wachsen und wenn du nicht wächst, dann bist du wirtschaftlich nicht erfolgreich. Das heißt, wir brauchen auch da ein neues System, das eben nicht Wachstum und Profit immer an erster Stelle steht, sondern der Mensch und unsere Erde. Und das ist schwierig. Das ist das ist die große Challenge gerade.
3: Da gibt es ja aber auch schon ganz spannende Ansätze. Zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie, bei der man eben in Unternehmen Unternehmen nicht nur betrachtet, wie bist du jetzt wirtschaftlich aufgestellt, wie viel Profit machst du und so weiter, sondern da werden auch die ganzen sozialen Faktoren mit einberechnet. Also es gibt schon auch Lösungen und Ansätze, wo das hingehen kann.
1: Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die solche Wege gehen. Manchmal denke ich mir aber auch, so, so Sachen wie wir jetzt machen, wie ihr macht, wir machen sowas ja eigentlich schon ganz schön im Kleinen irgendwie. Ja, wobei, weiß nicht, wie habt ihr euch kennengelernt? Seid ihr seitdem schon gewachsen? Ja, auch irgendwie, oder?
3: Wir ähm, haben uns tatsächlich übers Internet kennengelernt.
1: Geil. <lacht> Aber
0: nicht bei Tinder.
3: Nicht bei Tinder, nee. Ähm, wir, haben, wir haben alle im Internet irgendwie äh, Sachen geschrieben. Also wir hatten irgendwie alle so Blogs und Magazine und haben irgendwie das manche mehr, manche weniger, auch über Mode geschrieben. Und dann, ähm, ich saß alleine im Allgäu, habe mir gedacht, oh Mann, wo sind eigentlich die anderen Leute, die irgendwie was zu nachhaltiger Mode im Internet machen? Und dann gab es irgendwann eine Facebook-Gruppe und dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann haben wir gesagt, das ist richtig geil, sich zu treffen. Und dann haben wir das immer öfter gemacht, haben Events organisiert und daraus ist dann Fashion Changers entstanden
2: auch. Ja, weil wir eben wirklich auch keine Lust mehr darauf hatten, im Kleinen ja, weiter vor uns in die Tastatur zu hauen. Und weil wir auch, glaube ich, dann alle ziemlich schnell gemerkt haben, dass man ja, wenn man nicht alleine ist, viel mehr auf die Beine stellen kann und es auch echt einen größeren Output einfach hat. Ja, und ich finde, wir haben eigentlich auch keine Zeit mehr, dass wir alle immer nur für uns so vor uns herarbeiten. Community, alles super, bin ich sofort dabei. Und trotzdem
1: müssen wir alle auch irgendwie Geld verdienen. In dem, sagen wir mal, aktivistischen Bereich ist das ja manchmal ein bisschen schwierig mit einer fernentlohnung mit einer fernbezahlung Bei euch weiß ich zum Beispiel auch noch ganz am Anfang, hatten, hattet ihr auf jeden Fall auch noch Nebenjobs und so? Hat sich das inzwischen verändert?
0: Noch nicht. Also wir haben alle noch Jobs oder machen noch Jobs neben Fashion Changers, auch freiberuflich teilweise, ich finde es ganz interessant, dass du das ansprichst, weil natürlich treibt uns das Thema auch um und wir haben zum Beispiel, als wir dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt auch als Business, haben wir eigentlich ziemlich von vornherein gesagt, wenn wir ein Business machen, dann machen wir das auch so, dass wir eigentlich nicht mit Menschen arbeiten wollen, die zum Beispiel nichts bekommen. Also bei uns am Anfang, wo wir noch gar kein Geld haben, war unsere goldene Regel, die verrate ich jetzt einfach mal, ein Fuffi geht immer. So Und als wir wirklich noch gar kein Geld haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele gerade in der nachhaltigen Szene so sind, ja, wir machen das auch alle für die gute Sache. Also das ist ein großes Problem. Das heißt, wir versuchen Wege zu finden, dass wir schon kommerziell aufgestellt sind und das finde ich auch gut und wichtig und richtig, weil das ja auch oft kritisiert wird, so nach dem Motto, oh Gott, ihr macht auch noch Geld damit. Aber dadurch können wir auch wieder andere Arbeit leisten, die sonst auch gar nicht möglich wäre.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, ja, wir machen es für die Sache und so. Natürlich macht man es auch für die Sache. Aber wenn man die eine Sache für die Sache macht und dann noch einen extra Job hat, der halt irgendwie Kacke ist, den man noch irgendwie abreißt, das ist ja eigentlich fast das garantierte Ticket ins Burnout. Und ich finde, gerade wenn man für mehr Mitgefühl, für eine Fürsorge auch für andere Menschen, jetzt in dem Fall zum Beispiel ganz klassisch die Näherinnen, sich einsetzt, dann ist es auch
0: ganz, ganz wichtig, dass auch... Auch für sich selbst geltend zu machen. Also wenn man dieser Erzählung sozusagen Glauben schenkt, dann ist es ja so, dass man eigentlich nur für Scheiß-Jobs Geld bekommen dürfte. Was ja total krass ist, weil in meiner utopischen Welt stelle ich mir vor, dass wir alle richtig coole Jobs haben, die irgendwie einen Sinn haben und die auch, ja ganz pathetisch gesagt, unsere Welt verändern und dass wir alle damit aber auch gut leben können. Also das wäre ja so eine Utopie und deswegen verstehe ich gar nicht, warum es immer diese Diskussion überhaupt gibt, das so abstrahieren oder auch voneinander trennen, also das eine Aktivismus, das andere Geld, ist, glaube ich, auch ein Grundproblem unserer Gesellschaft tatsächlich.
3: Ich will da irgendwie auch so gar nicht mehr richtig drüber reden, weil ich mir denke, ey, wenn es uns halt ums Geld gehen würde, ne? Also nur ums Geld. Dann würden wir Dann wäre definitiv ich was anderes
1: weiterhin <lacht> Zum Beispiel. Hättest du dir wenigstens noch die Welt schön angucken können? Die Flugscham ist mir in die Quere gekommen. Shit, ey. Ein paar Jahre zu spät. Heiliger Bimba. Um das Ganze ein bisschen praktischer zu bekommen. Fair by Law, die Petition. Gibt es da gerade noch was, was, wo man sich irgendwie noch mit einbringen kann? Wenn ja, wie?
2: Ja, unbedingt. Also Fair by Law kann man die Petition immer noch unterschreiben auf change.org slash ranaplaza. Wir haben zwar die Unterschriften letztes Jahr zusammen mit der Initiatorin der Petition, Lisa Jaspers, an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übergeben. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können. Wir haben sogar festgestellt, im Gegenteil, weil wir bei dieser Übergabe und auch in allen Diskussionen, die wir danach so führen durften, gemerkt haben, dass eine Petitionsübergabe eigentlich nur... Was Symbolisches auch tatsächlich oft ist, ja, und dass es halt einfach viel mehr Parteien braucht, also damit meine ich jetzt nicht nur politische Parteien die irgendwie da dranbleiben und sowas einfordern und äh, ja da konkret eben ihre Forderungen irgendwie untermauern. Und seitdem wir die Petition abgegeben haben, sind wir eigentlich noch intensiver und Lisa auch in Gesprächen mit verschiedenen PolitikerInnen, damit
0: das eben auch schnell dann mal, also schneller im Bundestag diskutiert wird. Ihr könnt auch super gerne einfach dem Hashtag FairByLaw folgen, gerade bei Instagram. Wenn ihr da einfach auf Folgen klickt, dann bekommt ihr da regelmäßig Updates, weil wir wie Nina gerade gesagt hat, da immer noch dran sind und vor allen Dingen auch online immer weiter darüber berichten. Und über Fair-By-Law hinaus?
3: Naja, also über den Einzelnen und was man da so machen kann, haben wir ja schon voll viel geredet.
1: Da will ich nachher aber noch deine Flohmarkt-Tipps.
3: Was ich finde, ähm, ein total guter Hebel ist, über den man vielleicht auch nicht so oft nachdenkt ist, viele von uns haben ja super viel mit Textilien zu tun, ohne dass wir irgendwie so richtig darüber nachdenken. Wir kleiden ja nicht nur uns selber, sondern wir haben ja vielleicht auch ganz unterschiedliche Positionen in Unternehmen. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du jemand, der Tischdecken bestellt. Also es gibt ja sehr viele Textilien in unserem Alltag und da hat ja auch jeder vielleicht nochmal einen Einfluss, der über einen hinausgeht, wo man sagen kann, ich bin jetzt die Person, die bei uns in der Firma das durchsetzt, dass das aus ökologischen Materialien zum Beispiel hergestellt wird oder erstellt wird oder so. Ich habe auf die Art übrigens das auch schon mal geschafft. Also ich war so Nee, wenn ihr das jetzt nicht aus Bio-Baumwolle macht, dann werdet ihr einen richtig krassen Shitstorm haben. Und ich dachte mir so heimlich, und ich werde den anzetteln. Ähm, das habe ich natürlich so nicht gesagt, aber ich habe das schon sehr deutlich gemacht, dass das jetzt wirklich sehr, sehr wichtig ist und habe halt so versucht, andere aus dem Team dafür zu gewinnen und so. Und
1: meistens kommt man damit echt weiter, als man denkt paar Dinge im Großen, Größeren und jetzt mal so im ganz Individuellen. Wenn jetzt die Leute uns zugehört haben und sagen so, oh, fuck, ich war gestern noch mal bei Mude XY, das mache ich nie wieder, how to, wie fängt man an? How to nie wieder. How to nie wieder. How to faire Mode. How to Kleiderschrank umstellen. Darf ich jetzt alle meine H&M-T-Shirts nicht mehr anziehen und so weiter.
2: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt wirklich so ein ein Shopping-Suchtpotenzial hat hilft nur Cold Turkey tatsächlich. Also da sollte man die Einkaufsstraßen sollte man vielleicht erstmal meiden. Ich glaube, das ist ganz gut. Man kann ja auch andere Sachen dafür machen. Also dann gehst du halt mehr zum Sport oder triffst dich halt mit Freundinnen oder arbeitest länger. Schlechter Tipp. Ähm, genau, aber dieses also dieses bewusste meiden ist, glaube ich, dann am Anfang schon nicht schlecht, ähm, weil ich glaube, wir brauchen haben ja alle so eine Gewöhnungszeit quasi, bis wir so Verhaltensmuster irgendwie umstellen und es dauert halt eine Weile und äh, in der Zeit
0: kann man ja dann auch mal Kleiderschrank-Inventur machen. Ähm, das, was wir jetzt auch besprochen haben, klingt ja alles auch äh, ziemlich ernst und so. Uns ist aber auch immer wieder wichtig zu betonen, dass man den Spaß an der Mode auch nicht verlieren soll. Ne? Also wir haben alle auch immer noch Spaß mit Mode. Und ich finde ein ganz gutes Tool dafür, das hatte Nina vorhin auch schon mal angesprochen, ist, dass man diesen Spaß mit Freundinnen zum Beispiel teilt. Also ich habe gemerkt, weil ich hatte nämlich diesen Shopping-Band tatsächlich. Also ich war, war total auf Entzug und habe nämlich Angst gehabt, dass ich diesen Spaß verliere. Habe es wahrscheinlich auch äh, kurzzeitig mal, aber habe es auch zurückgewonnen, weil ich gemerkt habe, ah, da gibt es ja ganz viel zu entdecken und ich finde, was super gut funktioniert, sind Kleidertauschpartys, das kann man selber organisieren, das kann man mit Freundinnen, mit Family, was auch immer machen. Dieses Ding, ich habe eine coole Veranstaltung, aber habe jetzt nicht das Kleid, was ich mir vorstelle. Einfach mal die drei Freundinnen anrufen, die irgendwie eine ähnliche Größe haben und sagen, hey, hast du nicht da was so? Da findet sich eigentlich immer was. Frini. Ja. jetzt ich Sag mal. frage ich die Frage.
1: Wo? Auf welche Flohmärkte muss ich gehen, damit ich auch so viele tolle Sachen rausziehe wie du? Secondhand-Shops, Flohmärkte. Ähm, also
3: bist du jetzt in Berlin
1: Tipps? Ja, ich glaube in Berlin. Aber du kannst natürlich auch noch der Fairness halber für die deutschlandweite Community oder weiß ich nicht, vielleicht sogar Österreich auch noch ein, zwei andere Tipps raushauen.
3: Also ich finde, so generell ist voll der gute Tipp, in so kleinere Shops zu gehen oder in Sozialkaufhäuser und so. Das schreckt manche Leute, glaube ich, total ab. Aber da hängen meistens noch richtig gute Sachen zwischendrin, die halt da sonst nicht rausgezogen werden. Das ist schon mal das eine. Und äh, konkret für Berlin empfehle ich gerne zwei konkrete Läden. Das ist einmal Lenas Lovely Vintage in Schöneberg. Die haben wir auch in unserem Buch porträtiert. Also nochmal kleiner. <lacht> naja, auf jeden Fall der andere Laden ist, in dem war ich erst gestern, äh, Vintage Berlin in Neukölln. Die haben auch einen Online-Shop und da gibt es auch ganz äh, schön kuratierte Sachen. Bei mir um die Ecke. Ja, den, also da war ich gestern drin, habe zwei Kleider gekauft. Es war auch überhaupt nicht teuer und super Qualität und
0: ja, total schön. Ich hätte noch einen Tipp, auch wenn ich nicht die Vintage-Queen bin. Und zwar auf jeden Fall bei Secondhand und Vintage-Shopping einfach auf die Größe heißen, weil ähm, die Größen total unterschiedlich sind, also die Konfektionierung war einfach damals eine andere und wenn man das einmal überwunden hat, dass man in diesen ganzen Konfektionen denkt, einfach das rausziehen, wo man denkt, das sieht cool aus, ich glaube, das kann ich mir vorstellen und dann wild durcheinander probieren, also auch wirklich Teile anprobieren, wo man nicht so richtig weiß, ob es einem steht. Ich glaube, da so ein bisschen die Scheu zu verlieren, dann kriegt man eben genau diese Sachen, die du bei Vreni bewunderst.
1: Bei den Fashion Changers online gibt es auch echt eine gute Liste für eben Fair Fashion Labels, auch wenn ihr den Ladies hier auf Instagram folgt. Da tauchen immer wieder andere Kolleginnen auf, die die Ähnliches machen. Also wir verlinken alle eure privaten Instagram Accounts und den Fashion Changers Account auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und Ich möchte jetzt auch noch einen Tipp weitergeben, den ich gestern von meiner lieben Kollegin Sheila bekommen habe. Den fand ich nämlich richtig gut. Sheila hat nämlich so einen Kleiderschrank, wo man immer so mal hingeht, wenn man das Teil für die Party braucht. Und sie meinte, hey, man kann sich ja auch mal Sachen länger ausleihen. Und das fand ich so gut. So, man sich einfach mal ein halbes Jahr irgendwie eine coole Hose ausleihen und dann hat man sich auch an der wieder satt gesehen und gibt es dann wieder zurück. Das fand ich irgendwie gut und wäre ich, glaube ich, so nicht drauf gekommen.
2: Das stimmt. Ich habe seit ungefähr acht Monaten eine goldene Handytasche bei mir hängen, die eigentlich Fredi gehört. Und ich hätte mir das niemals äh, einfach so gekauft, aber... Ich finde es ganz cool, das ab und zu mal zu haben. Bisher wolltest du es ja auch noch nicht zurückhaben.
3: Ja, man kann da so hin und her taschen. Was mir dazu noch einfällt, ist, man kann ja auch voll gut mal im eigenen Kleiderschrank shoppen. Also mir geht es auch total oft so, ein paar Sachen lege ich dann manchmal so ein bisschen zur Seite. Da fühle ich mich dann irgendwie gerade nicht so richtig danach. Und manchmal ist es dann nach einem halben Jahr so, dass ich denke, ach, was ist eigentlich damit? Ja, nehme ich jetzt einfach wieder zurück und integriere ich wieder in meinen Alltag.
0: Und wer vielleicht auch bei dem ganzen Laien und Tauschen noch professionellere Hilfe braucht, es gibt mittlerweile auch richtig coole Angebote, Plattformen, also die wirklich Kleidung professionell vermieten. Da kann man monatsweise Kleidung mieten, bekommt das entweder kuratiert oder kann sich selbst aussuchen. Also es gibt diverse, einfach mal Kleidung mieten, ecosia Eko- Ecosieren? Ecosieren.
1: Mit Ecosia googeln oder so. Richtig. <lacht>
0: und dann findet man da richtig coole Angebote, um auch gerade da mal so reinzuschnuppern, ob das was für einen ist. ne Also ich glaube, ausprobieren ist da auf jeden Fall sehr gut. Wow, vielen Dank. Ihr habt auf
1: jeden Fall mich jetzt schon total inspiriert, sei es in der Vorbereitung als auch jetzt natürlich nochmal. Ich freue mich schon wahnsinnig auf, auf euer Buch und freue mich dann schon sehr drauf, das zu lesen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr euch sogar alle drei Zeit genommen habt, um äh, hier mit mir über, über Mode zu sprechen. Und danke natürlich auch allen da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Danke für die Einladung.
2: Danke dir oder wie wir immer sagen, danke und Entschuldigung. Es war sehr schön bei dir. Warum Entschuldigung? Ist bei uns immer angebracht.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, das solltet ihr solltet ihr ganz dringend streicheln.
2: streicheln, streicheln. Wir, sind, wir streicheln. sind manchmal ein bisschen too much, aber ich finde es ja eigentlich ganz gut. Nein,
1: finde ich überhaupt nicht. Ich finde es überhaupt nicht. Ich freue mich total, auch wenn ihr da draußen uns Feedback schickt. Also mal so insgesamt, wie gefallen euch die Interviews überhaupt? Wie gefällt euch die Gäste aus? Weil ist das Ganze zu kurz? Ist das zu lang? Habt ihr konkrete Themenwünsche? Oder habt ihr noch was zur Fernmode zu sagen? Dann könnt ihr das ganz konkret entweder direkt euch bei den Fashion Changers auf einem ihrer Kanäle euch austauschen. Oder ihr schreibt uns eine Mail an at heiligerbimbampodcast.de. Ich freue mich, wenn ihr uns eure Lieblingstipps in Sachen Mode, faire Mode schickt, weil wir haben ja heute schon gelernt, Community ist das einzig wahre. Abgesehen davon freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auf Spotify. Ihr könnt uns bei beiden äh, abonnieren. Das hilft auch immer dem, dem Podcast da so nach wie vor relevant zu bleiben und ihr kriegt vor allem die neuesten Folgen immer gleich direkt aufs Handy gespült. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ruf vor. Bye bye. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de